0: Que veulent les vieux Pourquoi réagissent-ils comme ceci ou comme cela Quelles sont leurs envies, leurs besoins Quels sont leurs projets et leurs peines, leurs craintes et leurs espoirs Comment réussir à communiquer avec eux, à les pousser à l'action Comment les aider à vivre mieux avec les contraintes de l'âge Bref, que veulent les vieux Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Enfin, vous écoutez l'épisode 30 de Sociogérontologie, un épisode que j'ai pensé un peu comme la bande d'annonce de ce podcast. Oui, je sais, c'est tard d'attendre l'épisode 30, mais mieux vaut tard que jamais. La saison 3 commence véritablement la semaine prochaine avec un épisode intitulé « L'habitat inclusif est-il inclusif ?». Il ne s'agit donc pas aujourd'hui d'un épisode comme les autres, bien que j'espère vous apprendre 2-3 trucs sur le podcast, sa mission, ses valeurs et les aptitudes qui me semblent indispensables à développer dans notre secteur. Ceci étant dit, revenons à notre question. Que veulent les vieux cette simple question résume toute ma carrière. Alors bien sûr, je suis encore jeune et ma carrière en réalité que 10 ans. C'est peu pour parler de carrière. 10 ans, c'est beaucoup pour répondre à une seule question. C'est beaucoup mais pas encore suffisamment. En fait, ça ne sera jamais suffisant. Plus je creuse cette question, plus je me rends compte de ce qu'il reste à découvrir. C'est le lot de tout chercheur qui au fur et à mesure de ses recherches ne découvre que la grandeur de son ignorance. Mais je ne suis pas qu'un chercheur. Je suis profondément tourné vers l'action, et je pense que la connaissance n'est utile qu'à la mesure des changements qu'elle permet. Alors, dix ans sur cette question, ça permet quand même d'apporter pas mal de réponses. Ce sont ces réponses que je vous livre dans le podcast Sociogéontologie. Et aujourd'hui commence la saison 3 du podcast, les épisodes 30 à 39. Et il est temps de clarifier deux choses sur ces réponses que je vous apporte. La première chose, c'est que ces réponses sont partielles. En effet, aucune réponse que je vous apporte ne saurait être universelle, correspondant en tout point et en tout lieu à la vérité des vieux. Mais en fait, ce n'est pas un problème. C'est même une force. Une force d'abord parce que cela permet de rappeler la diversité des vieux, qui, s'ils partagent un âge, une génération ou un moment dans le parcours de vie, restent des individus singuliers. Une force également, parce que le but de mes réponses est surtout de vous donner la matière pour mener à bien votre propre réflexion. C'est la seconde chose. Les podcasts sont surtout pensés comme des supports à la réflexivité, à votre réflexivité. Dans chaque épisode, j'essaye de vous apporter un regard différent, complémentaire, parfois contradictoire à ce que nous pensons naturellement ou quand, justement, nous ne faisons plus l'effort de penser. Pourquoi c'est important Parce que nous avons besoin d'idées neuves. Ou plus exactement, pour avancer, pour innover, pour relever les défis de notre secteur, nous avons besoin d'arrêter d'avoir des idées vieilles. Nous devons questionner nos pratiques, nos croyances. Nous avons besoin de réflexivité. La réflexivité est une valeur essentielle pour moi. C'est ce qui nous permet de progresser, de gagner en justesse et en efficacité. La réflexivité est justement ce qui nous fait défaut quand, pris ou plutôt aspiré dans l'aide aux personnes, nous ne parvenons non plus à sortir la tête de l'eau et prendre de la hauteur. Avec le podcast, je cherche d'abord à vous donner les clés pour développer votre réflexivité, car c'est essentiel en tant que professionnel. Ce n'est pas la seule aptitude qui me paraît essentielle. Avec le podcast, je cherche également à revaloriser l'empathie. L'empathie est souvent mal comprise, on croit à tort qu'il s'agit de partager la peine d'autrui. Pas du tout, cela s'appelle la compassion. L'empathie, c'est comprendre l'autre. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez compatir à la peine ou partager la joie de quelqu'un sans le comprendre. Et pour moi, le plus important, c'est de le comprendre. Entendons-nous bien. Dans un contexte conjugal, comprendre ne suffit pas. Il faut également compatir. Je dirais même plus qu'entre comprendre et compatir, il vaudrait mieux compatir sans comprendre que de comprendre sans compatir. Mais nous sommes un contexte professionnel. Et nous ne pouvons pas partager toutes les peines des personnes que nous aidons. Par contre, nous pouvons les comprendre. Plus que cela, nous devons les comprendre. Car de cette compréhension découle la qualité de la solution que nous proposons. Sans compréhension, pas de communication, pas de connexion. La connexion avec la personne, c'est ce que nous cherchons. Que nous souhaitons aider une personne en situation de dépendance à s'habiller, que nous essayons de vendre une solution pour sécuriser le domicile, que nous cherchons à conserver le lien affectif avec son parent malgré la relation d'aide, nous voulons créer une connexion. Relier les deux points que sont nos cœurs par une ligne et c'est cette compréhension qui rend cela possible. Sans empathie, pas de relation qui tiennent. Alors bien sûr, l'empathie se joue à un niveau individuel, chacun étant différent. Néanmoins, et c'est tout le sens du podcast, il est possible, nécessaire même de faciliter le travail d'empathie à réaliser au niveau individuel, d'avoir quelques éléments de compréhension plus générique de la personne et du poids des contraintes de l'âge. Et cela commence par dépasser les préjugés sur les vieux, les tabous aussi et les illusions bien sûr. Il faut dépasser ces éléments pour accéder au vrai, à la réalité, sans phare ni musique déprimante. Juste la réalité brute, même si elle est difficile à voir. J'ai entamé le premier épisode du podcast par une phrase qui n'a pas manqué de choquer. « La vieillesse, c'est parfois moche, c'est rarement satisfaisant et c'est toujours difficile. » Ça ne veut pas dire que c'est horrible d'être vieux, juste que c'est dur. Ça ne veut pas dire que les vieux veulent mourir. Juste qu'ils n'ont plus peur de la mort. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se battre pour préserver les bonheurs qui peuvent l'être. Au contraire, certains sont prêts à faire ce que leurs proches considèrent comme de la folie. Et c'est à cette réalité pleine de nuances, pleine de subtilités que j'aimerais vous inviter dans les podcasts. Je suis sociologue. Est-elle une déformation professionnelle Je suis particulièrement à l'aise avec les catégories d'individus. C'est une excellente manière que de comprendre ces nuances, que d'identifier ces différents profils. Alors bien sûr, ces profils ne peuvent être universels. Ils doivent systématiquement être adaptés à votre situation. Alors de grâce, oubliez cette typologie des vieux en trois catégories. Les actifs, les fragiles, les dépendants. Ça n'a vraiment aucun sens. La seule catégorisation qui tienne et la manière de vous rapprocher de la réalité, c'est de s'intéresser à vos vieux, ceux avec qui vous travaillez ou ceux à qui vous vous adressez. Vous appuyez sur ce que vous comprenez d'eux pour, par comparaison avec d'autres, continuer à mieux les comprendre, continuer à vous rapprocher de la réalité. Et c'est important, car c'est sur la réalité que nous devons agir. Nous devons comprendre cette réalité au risque de tirer à côté. Je ne suis pas un idéologue et j'ai perdu confiance en la politique. En revanche, je crois à l'action, à l'action quotidienne que chacun de nous porte. Je crois aux petites actions répétées, aux routines, aux bons gestes. Je crois que nous pouvons agir dès aujourd'hui et qu'il est vain d'attendre que la solution arrive de l'extérieur. Je crois que nous devons prendre la responsabilité d'agir. Je suis pragmatique et je crois aux solutions réalistes et morales. Ce qui ne m'empêche pas d'être ambitieux, de vouloir changer les choses, d'espérer mieux. Seulement, vouloir espérer me semble insuffisant. Agir, en revanche, même à petite échelle, me semble avoir emprunter. C'est celle que j'emprunte avec Sociogérontologie et celle que je vous invite à suivre dans chacun des épisodes. Agissez, essayez et recommencez. Il n'y a que ce genre de pragmatisme qui nous permette d'améliorer les choses. Que veulent les vieux Dix ans à réfléchir à la question « que veulent les vieux » ne m'ont pas permis de répondre à toute l'étendue de cette question. Je vous livre néanmoins mes connaissances, mes analyses dans chacun des épisodes. Et plus que cette connaissance ou ces informations que je vous livre, ce qui me semble important de retenir, c'est les valeurs et les aptitudes qu'il y a derrière, ou que ces réflexions rendent possible. La réflexivité, l'empathie, le pragmatisme de l'action me semblent plus que jamais au cœur du podcast et d'une nécessité absolue pour notre secteur. Et j'espère que cela vous va, car vous ne trouverez rien d'autre sur Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Le premier épisode de la saison 3 de Sociogérontologie sort mardi prochain. Pour ne louper aucun épisode et recevoir les contenus exclusifs Sociogérontologie, je vous invite à vous abonner sur le site sociogérontologie.fr. Et oui, nous avons un site maintenant. Et si le podcast vous plaît, je vous invite à lui laisser une note de 5 étoiles sur un podcast ou à le partager à un collègue. À mardi prochain.